0: Radio Parleur, le son de toutes les luttes.
1: Vous écoutez un entretien de Radio Parleur, le son de toutes les luttes.
0: Est-ce que tu peux nous raconter un souvenir de manifestation ou de lutte qui t'a marqué particulièrement
1: Je crois qu'un moment euh, militant qui a été important et qui a été assez euh, formateur, ça a été euh, l'organisation de la pride, d'une pride alternative en tout cas. Euh, cette année en juillet, avec un certain nombre de collectifs et d'associations. C'était en même temps extrêmement euh, empouvoirant et, euh, et beau, en fait, cette convergence de personnes très différentes, qui ont clairement eu un besoin, pendant cette année 2020, assez particulière, de se créer un moment politique par et pour euh, L.E., et en même temps, ça a été assez... Maintenant, avec le recul, je trouve ça amusant parce que c'était très, très dur. C'était très, très dur de réussir justement à créer cette convergence, à... à très concrètement organiser une manifestation. Il y a eu des divergences auxquelles je m'attendais pas du tout. Parfois, c'était juste épuisant. Donc en fait, c'est ça a été très révélateur de plein de, de dynamiques dans la communauté aussi. Et, euh, et c'est un souvenir que je garderai assez vif en tête parce que, mine de rien, ça a débouché sur un événement au, qui a eu un succès auquel on ne s'attendait pas du tout.
0: Cette voix, c'est la voix de Lexi du compte Instagram Trans. Ce compte est un support de vulgarisation des questions de transidentité liées aux visibilités et aux droits des personnes trans et ou non binaires. Lexi a accepté de nous rencontrer pour parler des luttes trans, de vulgarisation des savoirs, des luttes, mais aussi du rôle des alliés et de la notion de cis-gays. Avec près de 48 000 abonnés, son compte joue un rôle clé dans la compréhension des enjeux politiques des identités trans et ou non-binaires. Bonjour Lexi. Pour commencer, et parce que certains de nos auditeurs et de nos auditrices ne savent pas forcément ce dont on va parler précisément, pouvez-vous nous définir les transidentités
1: Bonjour, merci pour cette invitation. Euh, oui, euh, vaste sujet. Pour une réponse concise, il y a euh, deux grands éléments que j'aime apporter. La première, c'est une définition très stricte. Être trans c'est être une personne dont le genre qui a été assigné à la naissance d'après une observation génitale euh, n'est pas celui qui euh, correspond, qui est celui de la personne. Ça, c'est vraiment un élément de départ, c'est vraiment un élément qui euh, est, est euh, le premier, je crois, qui amène et qui est, est au centre de ce que sont les transidentités. Néanmoins, je crois que être trans, c'est beaucoup plus que ça et cette définition, si on euh, reste, euh, à, à ce qu'elle nous apporte, elle donne une vision très euh, lacunaire, euh, parce qu'en en fait je crois qu'après ça, il y a des moments, euh, un certain nombre de moments de conscientisation de son identité de soi à soi, et en même temps de soi au collectif, qui sont particulièrement euh, euh, fondateurs dans euh, euh, les spécificités d'une vie trans, euh, on peut citer le fait de euh, faire un coming-out, de transitionner euh, socialement et ou euh, médicalement, mais aussi et surtout, je crois, de subir de la transphobie.
0: Et justement, est-ce que, euh, est que ce parcours de transidentité, est-ce que ce cheminement personnel a pour vous aussi été éminemment politique
1: Il n'a pas été au début. Euh, en tout cas, il n'a pas, euh, pas été conscientisé comme tel euh, au début. Euh, en l'analysant, je crois qu'on peut le dire. Et, euh, et c'est finalement venu de façon active euh, plus tard, bien après mon coming out. C'est-à-dire que la transidentité, enfin, le fait d'être une, une fille, pour moi, dans la petite enfance, c'était une évidence. Il n'y avait pas du tout de, de questions autour de ça, il n'y avait pas du tout d'intrigue, il n'y avait pas du tout de mystère, C'était pas quelque chose d'étrange. C'est quelque chose que je, d'ailleurs... Euh, euh, relié pas à mon corps ou enfin c'était juste une évidence en tant que telle euh, il a fallu que j'attende après la vingtaine parce que l'adolescence et les injonctions au genre très très fortes dans les milieux euh, familiaux mais aussi au collège, au lycée ont complètement effacé euh, cette euh, évidence et ont même euh, créé une performance de la masculinité qui n'était pas très bonne hein, j'ai jamais été euh, un très très bon garçon euh, qui euh, m'ont éloigné de, euh, de, de moi-même en fait et c'est vraiment, après mon coming out, et justement après avoir vécu un quotidien de transphobie, que voir à quel point mon existence ouverte, mon existence dans des espaces, par exemple, de drague, de, de flirt, mais aussi dans des espaces de savoir, de culture, j'ai fait l'école du Louvre, pouvait gêner, euh, pouvait même être considérée comme indécente, et c'est ça qui a amené une vraie conscience de l'intime comme politique quand on est trans.
0: Merci, c'est très intéressant et du coup, euh, je pose une autre question, c'était euh, comment votre compte Instagram, dont on reparlera juste après, a pu vous aider personnellement à, à vous construire
1: Ça a été, euh, ça a été euh, très important, je ne m'attendais pas en fait à ce que ce soit euh, quelque chose d'aussi euh, important dans ma vie, euh, j'ai commencé le compte justement pour en quelque sorte exorciser ce, cette transphobie au début je l'écris je il y a aujourd'hui exactement deux ans euh, vacances de fin d'année j'étais chez mes parents euh, en, en région euh, et tous les jours je subissais, je recevais des messages sur les réseaux sociaux euh, des messages que je n'oublierai pas c'était des messages d'incitation euh, au viol, au suicide euh, enfin de menaces de viol et d'incitation au suicide plutôt et, euh, et le trop-plein a, a fait que j'ai voulu montrer en fait, j'ai voulu en quelque sorte me venger et euh, j'ai d'abord voulu montrer ces messages, montrer la vérité de la transphobie et finalement il y a rapidement eu des remises en question de la violence que ça peut représenter, euh, de euh, la réalité des transidentités aussi et de fait la plateforme s'est élargie dans, son, dans sa nature, dans son contenu pour devenir aussi une plateforme de pédagogie de vulgarisation de politique aussi, parce que c'est vraiment quelque chose que je revendique, et ça m'a vraiment été utile pour, euh, déjà, me sentir empouvoirée dans la communauté trans, ça m'a permis de rencontrer énormément de personnes, ça m'a permis d'affiner mon discours, ça a aussi créé une dynamique d'exigence intellectuelle, parce que on on m'a rapidement posé beaucoup de questions auxquelles je ne savais pas précisément répondre, donc il a fallu m'éduquer moi-même. Ça m'a enrichi intellectuellement, culturellement, humainement, avec des nouvelles amitiés. Ça m'a empouvoiré dans le fait que ce soutien massif qu'il y a quand même sur le compte, il fait prendre conscience qu'on a une voix et que cette voix elle peut être entendue, elle peut être valorisée. Je crois que c'est quelque chose qui est très rare dans notre communauté. La solitude fait partie de nos réalités, je ne veux pas qu'on l'universalise mais c'est une réalité pour beaucoup et, euh, et pouvoir avoir ce, cette expérience et essayer du coup de la retransmettre et de faire ressentir cette même légitimité à, à d'autres personnes trans c'est euh, euh, je pense euh, très important, c'est une mission que je me fixe et, euh, et je le souhaite parce que ça m'a vraiment renforcée, euh, euh, ça m'a vraiment, renforcé, vraiment fait sentir plus plus à l'aise avec moi-même aussi donc euh, c'est donc ça, ça, extrêmement positif
0: justement du coup comment s'est opéré ce glissement donc du compte d'un compte qui était euh, à la base fait pour, euh, pour montrer euh, des attaques transphobes vers un compte de vulgarisation ben,
1: ça s'est fait de façon euh, finalement assez euh, organique j'ai envie de dire dans le sens où rapidement euh, montrer de la transphobie c'est euh, euh, on... en tout cas pour moi c'était euh, ça avait ses limites euh, déjà dans la réception. Euh, je crois que si on s'en tient à ça, on montre une image extrêmement euh, euh, fermée de la transidentité qui correspondait pas non plus à mon vécu. Et il y a eu un moment où j'ai eu envie de montrer autre chose parce que je ne vivais pas que de la transphobie. Donc, il euh, y a vraiment eu assez rapidement cette envie de montrer aussi des choses positives. Il y a aussi rapidement eu l'envie d'amener mon, mon expérience universitaire et de parler culture, de parler histoire, par exemple. Donc... Euh, ça s'est fait de façon très, euh, euh, déjà, rapide, mais aussi euh, sans trop y réfléchir et, euh, et un peu naturellement.
0: J'ai une autre question pour euh, revenir juste sur les définitions, parce qu'on a parlé de transidentité. Mais est-ce que vous pouvez définir euh, donc la non-binarité pour les auditeurs et auditrices qui ne savent pas forcément euh, ce que c'est
1: Oui, bien sûr. Alors, le terme non-binaire est un terme... Euh, est un terme parapluie. Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand on parle de transidentité, on, parle, on utilise déjà un mot parapluie. Je crois que l'image est assez parlante. Hein. C'est un mot qui recouvre plusieurs euh, réalités. Sous ce parapluie, on, sous, derrière le terme transidentité, il y a plusieurs, euh, il y a plusieurs identités. Hein. Il y a par exemple le fait d'être une femme trans ou un homme trans, mais il y a aussi le fait d'être non-binaire. C'est-à-dire ne pas entrer dans le schéma d'être soit un homme, soit une femme. Euh, donc euh, la binarité, c'est deux pôles du genre qui sont quasiment les seuls qu'on conçoit qu quand on parle de genre en Occident. Mais par ailleurs, dans ce, derrière ce terme non-binarité, il y a plusieurs façons de n'être pas un homme ou une femme. On peut ne pas avoir de genre, être à genre, on peut en avoir plusieurs et en changer selon les moments, être gender fluide ou fluide. Il y a le fait euh, de pouvoir avoir être d'un troisième genre qui peut être... Euh, plus ou moins proche d'un des pôles masculin-féminin. Donc c'est vraiment un, un ensemble, une myriade qui par ailleurs a une perception extrêmement négative en Occident, euh, qui subit aussi une discrimination qui lui est propre, l'NB-phobie de NB non-binaire, qui va consister à, à rappeler que notamment en Occident ça n'existe pas. Que du coup, ça serait une espèce de, de, de fantaisie, un, un caprice. Sauf qu'historiquement, des formes de non-binarité dans l'histoire, dans le temps et dans l'espace, euh, il y en a eu des, des, des centaines, des milliers. Que ce soit les personnes two-spirits euh, dans les actuels États-Unis, euh, les personnes mouchées au Mexique, dans le sud-est du Mexique, euh, il y a vraiment une constellation de genres et des structures de genre historiques qui sont très différentes de la nôtre, sauf que notre européocentrisme euh, et notre hyper binarité qui, euh, qui, qui, est, qui est imposée, qui est apprise dans l'enfance, ne le voient pas.
0: Comment ces, ces identités trans ou, ou non-binaires non permettent-elles de questionner euh, ce genre, justement, cette binarité homme-femme
1: Je crois que c'est central, et je crois que c'est euh, à ce titre aussi que la, la présence des personnes trans, elle doit être euh, valorisée. Les discours ils doivent avoir une reconnaissance d'expertise, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Euh, je crois que, notamment à ce titre, la présence notamment de femmes trans dans les milieux féministes, elle est, elle est nécessaire. C'est que... Euh, on dit qu'il existe des personnes, on dit que certaines personnes trans sont binaires. Moi, c'est un terme que je... avec lequel je suis très mal à l'aise et pourtant je suis une femme trans parce qu'en fait, j'estime que par mon existence même et par mon parcours euh, d'un genre à l'autre, en quelque sorte, je casse l'existence de cette binarité parce que dans ce qui est attendu et dans ce qui est pensé des réalités physiques, des réalités euh, biologiques, je ne correspond pas à une binarité stricte. Euh, et d'après des schémas hyper normés, hein, j'entends, il faut le préciser euh, et de fait ça permet d'avoir un, un panorama et un recul des réalités de genre, des attentes et des pressions de genre qui est euh, peut-être plus fine, qui a peut-être plus de recul euh, par exemple dans le féminisme je crois qu'il y a un vrai manque de recul sur la diversité des vécus de femmes euh, qu'on a tendance à encore essentialiser la femme euh, qu'on n'a aussi pas tendance à, à voir, à identifier les, les, les pressions, les injonctions qui se répètent à l'intérieur de, de ce combat, de cet ensemble féministe. Alors que les personnes trans ont vraiment un, un, une expérience du genre qui fait que très rapidement, la binarité, on en voit les limites euh, parce qu'on nous les impose et qu'elles ne nous correspondent pas pleinement, jamais pleinement. Euh, ce qui est intéressant, c'est que ça, ça touche à plein de choses. Ça touche vraiment euh, dans la nature même de comment on, on, on conçoit certaines, euh, certains traits culturels et sociaux. Par exemple, le fait que euh, clairement, un vêtement, il n'a pas à être genré. Euh, dans le fait qu'on genre aussi des attitudes, qu'on genre. Euh, je crois que l'expérience per des personnes trans est dans le fait de détruire la binarité de détruire le genre, de reconstruire le genre euh, en se libérant de ces conceptions euh, de cisnormativité, de binarité euh, et que ça passe en fait par des choses qui sont très identifiées et qui ont l'air euh, finalement euh, de ne pas faire partie de cette discussion sur le genre pour des personnes cis.
0: Ça m'amène du coup à une autre question. Euh, je me demande du coup comment cette... Euh... Cette, euh, bon, en prenant conscience qu'il il peut y avoir des identités transbinaires, mais si ce n'est pas le cas, comment euh, peut se dérouler des parcours de transition euh, entre justement mm -hmm. euh, qui, qui ne rentrent pas dans un système binaire ou qui...
1: bah Déjà, je pense que ça passe par le fait de visibiliser, d'affirmer, de répéter, de marteler que euh, transition, c'est beaucoup plus complexe et que surtout certaines personnes trans ne transitionnent pas. Et que ça ne les rend pas moins trans, en fait. Que la transition c'est euh, extrêmement personnel et que c'est pas universel, que ça fait pas le genre d'une personne. Il euh, y a plein de personnes dont on parle d'ailleurs très peu souvent qui ne s'hormonnent pas. Euh, on fait euh, autour des transitions il y a une fixette, c'est-à-dire qu'il y a une, une obsession si cisgenre pour la transition médicale, plus spécifiquement les chirurgies et encore plus spécifiquement les chirurgies génitales. Cette obsession, elle donne une image des transidentités qui est ancrée dans la binarité, qui est ancrée dans une vision où la biologie, elle renforce le genre. Elle, elle, elle est facteur de genre. Sauf que ça, c'est absolument faux. Et, euh, et je crois qu'il est nécessaire de... Mais ça, c'est aussi euh, même une question euh, politique au sein de la communauté transgenre, où on peut répéter et on, on répète euh, des, euh, des injonctions à la transition, notamment euh, euh, à euh, aussi spacing euh, qui sont à mon avis, pas très très saine. Euh, donc je crois qu'il faut avoir un discours euh, réaliste et plein et subtil sur ce que « transitionner » veut dire, la plupart des personnes trans elles transitionnent euh, socialement, euh, changer de prénom, changer de pronom, euh, changer par exemple de garde-robe, ça fait partie des marqueurs de genre qui amènent une forme de transition sociale, et c'est tout en fait. Euh, cette obsession de la, du médical, elle, est, euh, elle procède d'un regard qui est, euh, est, enfin, est cisnormé et que beaucoup de personnes dans la communauté essayent d'ailleurs de, 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 de casser. On est, euh, je crois, assez euh, épuisé que euh, quand il y a des contenus et des représentations qui se font, elles, sont, euh, elles soient aussi euh, figées sur euh, la transition. Hein. On peut parler en termes de films, de... Euh, Danish Girl, The Girl, il y a vraiment énormément de référents, même le, le, le récent documentaire Petite Fille, qui n'est pas du tout dans l'écoute d'une petite fille et de, euh, de son genre, mais de la transition et du combat de ses parents cisgenres pour la transition. Quand je serai grand, je serai une fille. Je lui dis mais non Sacha, tu ne seras jamais une fille. Et là Sacha s'est mise à, à pleurer. C'était vraiment le pleur de je venais de foutre sa vie en l'air.
0: Qu'elle est juste pas née dans le bon corps et c'est pas elle qui l'a choisie. Quoi. Quand je vois à l'école qu'on lui dit non, euh, t'es née en tant que garçon, t'es pas née en tant que fille donc tu es un garçon. Et ça je comprends pas. Les larmes aux yeux c'est quand tu penses à l'école.
1: Et on revient dans le fait de répéter, de montrer son corps. Les, les scènes où Sacha est en train de s'habiller, moi, ce honnêtement, m'ont mis très mal à l'aise. Donc, euh, je crois que c'est en écoutant les personnes trans qu'on arrivera à comprendre qu'une transition, ce n'est pas répéter la binarité, en fait. Ce n'est pas répéter la systémativité Et par ailleurs, il existe un argument qui nous est souvent euh, envoyé dans les dents, c'est qu'une personne trans renforcerait des stéréotypes de genre. En transitionnant, en... Euh, je sais pas, en portant une robe par exemple, ça, très souvent, ça nous est très souvent reproché, mais en fait il faut, il faut bien justement, et c'est là que c'est intéressant, et c'est là qu'on voit à quel point il euh, y a un, un manque d'écoute des, des, des concernés, c'est que en fait, ces marqueurs du genre, ce n'est pas les personnes trans qui les ont affirmés, ce n'est pas les personnes trans qui les ont créés, ce n'est pas les personnes trans qui les ont imposés. donc euh, à mon avis il faut faire aussi preuve d'autocritique, euh, quand on est cisgenre par rapport à ses privilèges, par rapport à sa place, par rapport à ce qu'on peut ne critiquer ou pas. Euh, et que finalement, c'est des outils qu'on ne critique plus quand ils sont affirmés par des personnes cisgenres. Je crois aujourd'hui qu'il y a, dans les courants féministes majoritaires, une affirmation que le vêtement, il fait pas la femme, qu'il ne justifie pas les agressions, euh, qu'il est un outil d'expression personnelle. Et ça, moi, je suis à, à 1000% pour, c'est génial euh, par contre, si c'est une femme trans, je crois que dans les cercles féministes, on reproche plus à une femme, on n'utilise plus des insultes comme bimbo, on ne reprochera pas à une femme d'être une bimbo, j'utilise des énormes guillemets, euh, alors qu'il peut avoir une connotation péjorative dans le, la majorité euh, sociale. Une femme trans qui aurait un look perçu comme bimbo, tout de suite, elle renforcerait les stéréotypes de genre. Euh, en fait, ces marqueurs de genre qu'on n'a pas choisis, qui bien souvent justement font, font enfin, rendent très compliqué de se comprendre, le fait de pouvoir y avoir accès, le fait de vivre avec, le fait de pouvoir euh, les utiliser... En fait, on fait la même chose que les personnes cisgenres, que beaucoup de personnes cisgenres. Donc, je ne vois pas en quoi spécifiquement, nous, on renforcerait les stéréotypes de genre, alors que beaucoup ont, en plus de ça, un discours spécifique sur le fait que, moi, en tant que femme trans, si je mets une robe, c'est parce que j'ai un goût pour la robe. C'est pas parce que la robe, c'est est un, un, un objet de femme. C'est du tissu. Ça n'est rien d'autre que du tissu. Du joli tissu, du tissu qui me fait me sentir bien, mais qu'il ne fait pas mon genre. Il ne m'affirme pas en tant que femme. Il m'affirme dans, je sais pas, ce que le vêtement peut exprimer d'autres, euh, la joie, euh, une forme, une revendication d'une forme d'élégance, je sais pas. Mais euh, ça montre aussi à quel point, justement, euh, en, en ne nous écoutant pas, on passe à côté de d'une de, de, redéfinition de ce que c'est le genre dans l'actif, dans le vécu, dans le culturel, dans le social, et plus dans des marqueurs. Et finalement, en reprochant à une femme trans de mettre une robe, en lui disant qu'elle renforce les stéréotypes de genre, on renforce, la personne qui dit ça renforce la perception genrée d'un objet. Et je crois que c'est ça, en fait, qui participe à une vision très figée et des asymétries dans les genres.
0: Justement, vous par... tu, tu parlais de... du documentaire Petite Fille. Et euh, donc, ce qui m'amène à, à la question de cisgaze, euh, mm -hmm. j'ai vu que tu avais fait des posts explicatifs de cette notion. Et euh, voilà, c'était pour savoir si tu pouvais définir oui. la notion et, euh, et en parler justement par rapport à des documentaires ou d'autres, et ce que tu veux.
1: Alors, le cisgaze, c'est un mot qui a été euh, formé en miroir par rapport au male gaze. Donc, le male gaze, c'est le regard masculin, euh, une notion en sociologie qui définit la façon dont euh, le regard d'un genre qui a une position Hégémonique, euh, culturellement, socialement, économiquement, va euh, impacter la représentation, les discours et du coup la position d'un autre genre, euh, en creux le féminin, dans la société. Pour le cis-gays, en fait, on est dans la même dynamique. Comment est-ce que le regard cisgenre il impacte les représentations, mais aussi du coup la possibilité d'exister en tant que personne trans dans les espaces sociaux. C'est un, un regard qui est extrêmement euh, déformant. Euh, parce qu'il il ne prend pas en compte euh, la réalité du, de la personne qu'il regarde mais ce qu'il en perçoit avec son background euh, culturel et social et euh, sur les transidentités ce background dans notre société il est, euh, il est euh, fait de stéréotypes il n'est de, de, pas fait d'une éducation il est fait de stéréotypes c'est d'ailleurs un, une des... Une des, un des manques autour de la visibilité des personnes trans, je crois qu'on peut affirmer euh, que depuis quelques années les personnes trans sont activement de plus en plus visibles, mais que dans les médias des mainstream, dans la culture, cette représentation, cette visibilité, elle n'est pas encore aux mains des personnes trans, et que de fait, c'est pas une visibilité qui euh, est accompagnée de façon euh, systémique, de façon systématique, d'éducation, et elle véhicule encore des vieux, euh, des vieux euh, clichés euh, culturels. Le cis gaze, justement, il est fait, par exemple, de cette obsession pour la transition, pour la chirurgie, pour le corps, pour la sexualité des personnes trans. Euh, le cis gaze, il va avec, de pair avec la fétichisation qu'on subit et que subissent d'ailleurs aussi euh, d'autres minorités sociales comme les femmes racisées, femmes et hommes racisés, hein, d'ailleurs.
0: Est-ce que tu pourrais juste revenir, du coup, sur le concept aussi de, de fétichisation
1: euh, Oui, bien sûr, et cette fétichisation, c'est le fait de... Euh, euh, de ne considérer une personne trans dans ce cas-là que par sa transidentité et de lui coller, de lui attribuer des caractéristiques spécifiques à la transidentité, la plupart du temps c'est sexuelle, qui sont extrêmement limitantes et qui réduisent, qui déshumanisent vraiment. Alors dans les stéréotypes fétichisants, il y aurait le fait que les femmes trans seraient particulièrement hyperactives sexuellement, seraient très soumises, euh il y a aussi cette image que, je je sais pas d'où elle vient, mais elle est omniprésente, qu'une femme trans, elle sucerait particulièrement bien. Et de fait, c'est des choses extrêmement... Euh, qui amènent en fait une, une curiosité. Euh, dans la fétichisation, il y a aussi un regard qui, euh, euh, qui fait d'une personne trans une sorte de curiosité exotique dans une considération, dans une euh, vue de la drague, de la sexualité qui est extrêmement euh, prédatrice, prédatoriale. L'idée que les minorités sociales sont des expériences, des curiosités à essayer. Et ça, c'est des mots, vraiment, j'ai jamais essayé avec une personne trans, je l'ai entendu des dizaines de fois. Euh... Donc, il y a vraiment une, une convergence de déshumanisation, de non-écoute des personnes trans, de, de, euh, de présence de vieux stéréotypes euh, le stéréotype du choix, de la tristesse, de la solitude, de l'ingratitude, euh, qui font que le cis-gaze, en fait, il euh, nourrit en négatif, malheureusement, les représentations. Le petite fille, c'est pas l'exemple le pire, c'est par exemple, c'est par contre le plus récent, euh, et je crois que c'est important d'avoir un, 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 un discours en fait, sur ce documentaire parce que je crois qu'il a été fait euh, pour des personnes cisgenres. Je crois qu'il n'a pas du tout été fait pour des personnes trans. Euh, il a été créé pour euh, mettre de l'empathie mais quand même il, il, se veut, il se veut objectif, il se veut euh, impartial le choix d une, d une, de l'absence d'une voix off du, du réalisateur le, entre dans cette démarche pour autant dans la façon dont les images sont montrées dont les dynamiques entre les personnages sont montrées on voit que c'est conçu par une personne cisgenre, pour des personnes cisgenres il y a plusieurs scènes, notamment quand euh, euh, Sacha euh, est euh, avec sa maman où on voit très bien que Sacha n'ose pas parler ne veut pas parler, est mal à l'aise et il y a au contraire un discours omniprésent et très euh, euh, apitoyant de la mère c'est presque la maman cisgenre le personnage principal dans ce documentaire et dans comment Sacha est montré on montre tout, enfin il y a une, une vraie euh, volonté de montrer le corps de Sacha qui reste quand même une petite fille de 7 ans, ce qui est à mon sens assez malsain en soi, enfin mais en plus avec toujours ce, cette curiosité cisnormée et cisgenre de « oui mais moi ce corps je le perçois comme une, une curiosité euh, » en revenant à l'assignation de naissance, à tout ce, ce rapport à la biologie toujours. Euh, et, et, et en fait beaucoup de personnes, l ont, l ont, beaucoup de personnes trans l'ont vécu de façon assez, euh, assez frustrante ce documentaire. Euh, ce qui contraste avec le succès qu'il a auprès des personnes de cisgenres. Mais on pourrait parler aussi du traitement médiatique. Le traitement médiatique, il est central parce que on accorde aux médias, on accorde au, au travail journalistique une sorte d'aura d'objectivité encore, une valorisation. Euh, et de fait, le traitement journalistique, il a euh, valeur de pédagogie, il a valeur d'éducation. Sauf que sur les personnes trans, il est dramatique. Euh, Déjà, on ne rapporte, et il y a médiatisation que quand il y a des actes euh, les plus violents. Récemment, dans les médias français, les médias les plus importants, ça a été euh, l'agression de Julia Boyer, Place de la République. Ça a été récemment, il y a quelques jours, le suicide de Luna, une jeune lycéenne de 17 ans. Parler de nos morts, euh, c'est important parce que ça permet de parler de transphobie, mais il n'y a jamais cette autocritique, il n'y a jamais cette analyse, c'est toujours des, présenté comme des cas isolés, on ne cherche jamais à comprendre vraiment, il euh, n'y a, a pas de parole donnée aux personnes trans, alors que clairement ici, quand on voit ce qui est fait par les, les journalistes qui sont de ce l'expertise elle est de notre côté en fait, parce que parler du suicide des personnes trans comme d'un cas, comme d'une un, question sociale, collective, de précarisation, c'est ce discours qu'il faut avoir, parce que c'est celui qui la réalité, on en reste à des questions de tristesse, de dépression de et, et quand on n'en n'est pas, pas dans des extrêmes où on nous met genre systématiquement il y, y a une vraie moquerie il y a une, un vrai mépris euh, qui en fait quand on est trans et qu'on lit et qu'on voit ce traitement, on se sent seul on se sent seul pas dans la communauté parce qu'on sait qu'il y a un soutien, on sait qu'il y a aussi une réponse traumatique collective qui existe mais quand on a affaire à la majorité, quand on a affaire aux espaces sociaux qui sont majoritairement cisgenres, ben bah là on se sent très isolé. Et effectivement ça participe à toujours une, un cercle vicieux de précarisation euh, mentale, émotionnelle, qui a des vraies conséquences. Donc euh, le cisgaze il est partout, et en fait il, pour le casser la seule solution ça sera d'inclure, sans réserve, sans remettre en question les personnes trans, euh, mais aussi ça passe au quotidien par le fait d'apprendre, par le fait de s'éduquer, euh, par le fait de, 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 de comprendre qu'il qu n'y a pas d'avis à avoir sur les, les transidentités. C'est une réalité humaine objective. Et en fait, parce qu'en fait, le cis-gaze, il n'est pas que dans les représentations, il est dans le regard et dans les paroles que chaque personne peut porter sur une personne trans.
0: Est-ce que, justement, tu aurais des recommandations de, de, de documentaires ou autres à valeur pédagogique, à part bah, ton compte Instagram, du coup, euh, qui
1: ne serait pas lecteur
0: de, de cisgays, du coup
1: euh, Oui, il euh, euh, y en a plusieurs qui sont assez bien et qui sont assez accessibles et qui ont été pensés pour être justement accessibles. Il y a notamment le podcast euh, « euh, Les transidentités euh, racontées par les personnes trans » sur France Culture. Euh, il y a le documentaire euh, d'Océan, qui est une série documentaire qui s'appelle « Océan », qui suit euh, le comédien Océan dans sa première année de transition et qui est en même temps euh, très humaine, parce qu'elle suit quelqu'un qui concrètement fait des démarches nécessaires à son parcours de genre, mais elle a aussi une valeur très pédagogique où elle montre ce que c'est en fait au quotidien en suivant Océan. Euh, je vais aussi faire un peu d'autopromo. J'ai récemment eu la chance de participer au podcast Camille de Binge de Binge Audio. Euh, qui, euh, où on a réalisé un, un épisode sur comment être euh, allié des personnes trans où on passait en revue vraiment toutes les questions les plus courantes, les plus posées sur pourquoi il ne faut pas forcément les poser, sur euh, le poids culturel, le poids émotionnel de ce que ça peut impliquer. Euh, euh, je pense que c'est le, le, important en fait qu'il qu y ait cette transmission et je pense aussi que quand on a commencé à se poser des questions et qu'on a commencé à trouver du contenu, finalement, il euh, y a un chemin qui fait qu'on tombe sur de plein de choses au fur et à mesure. Donc, euh, d'autant qu'on est énormément, en fait, de personnes trans activement à créer du contenu et à essayer de de faire changer ces, ces dynamiques. Dans le genre un peu plus politique, un peu plus, euh, un peu plus engagé, moi, je conseille de voir euh, euh, le documentaire « Call Her Ganda », qui est un documentaire euh, américano-philippin qui raconte et qui parle clairement ici de transphobie parce qu'il suit euh, la quête de justice euh, de la maman d'une jeune femme qui s'appelait Jennifer Laude qui a été tuée parce que trans par un marine américain qui, lui, a pu rentrer dans son pays et complètement fuir la justice. Et le dernier que je conseille pour finir sur une note un peu plus positive, parce que celui-ci est très dur mais il parle... De, il parle de, 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 de transphobie, d'impunité, de manque de justice pour les, les personnes trans. Il parle aussi de néocolonialisme. Donc le dernier que je re recommande, c'est celui qui est certainement le plus accessible, c'est le, le documentaire Disclosure sur Netflix, qui est passionnant, qui est passionnant et, et qui touche à beaucoup de choses. Il dresse une sorte de panorama des représentations trans de l'histoire des représentations trans dans l'industrie cinématographique et en plus de ça ce panorama il est commenté par des personnes trans euh, qui ont même une analyse sociologique mais aussi une analyse euh, euh, très humaine très émotionnelle sur ce que certaines représentations peuvent avoir comme impact en positif ou en négatif euh, c'est euh, le, enfin, le plus facile le plus facile d'accès il est euh, sur netflix donc euh, en cette période de euh, de, 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 de fêtes et en cette période où on reste quand même beaucoup chez nous, euh, je vous conseille de le regarder.
0: La question ce serait de te demander quels sont les principaux enjeux euh, des luttes trans actuelles. Donc je pense par exemple, bon, c'est qu'un exemple, mais euh, à la Pride de juin 2020 qui a mis l'accent sur le validisme des luttes
1: LGBT. Euh, principalement et au regard de l'actualité désastreuse dans la communauté trans, l'éducation. L'éducation, elle est nécessaire, il doit y avoir une, une, une éducation à, aux réalités, aux besoins des personnes trans, avec une présence trans, dans l'éducation nationale, dans les administrations, dans les conseils d'administration euh, d'entreprise, euh, dans le milieu politique, parce que en fait, euh, on a beau parler, nos voix, elles restent minoritaires, j'ai beau avoir 48 000 personnes sur, qui me suivent et qui m'écoutent et qui lisent sur Instagram, euh, je suis une goutte d'eau, en fait et, euh, et euh, par rapport à euh, le poids historique de l'invisibilisation des stéréotypes, enfin, euh, ça, ça suffira jamais. Donc, il faut une, il faut, il faut euh, euh, reconnaître l'objectivité de nos identités et donner accès à cette objectivité par l'éducation. Il faut aussi que, euh, il faut aussi que les 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 associations aient euh, accès à plus de, de, de moyens, plus de subventions, parce qu'elles elles font aujourd'hui le travail de l'État, le travail de, de soutien d'une minorité euh, que ne fait pas l'État. Il y a un vrai abandon de l'État. Par exemple, pendant le premier confinement, c'est euh, l'association Acceptez Transgenre qui a fondé le FAST, le Fonds d'action solidaire transgenre. C'est pas l'État. Euh, alors que l'État même refusait de mettre en place l'accès à des chambres d'hôtel pour les jeunes personnes euh, LGBTQIA+, euh, qui subissaient des violences dans le confinement, dans le, la sphère familiale. Donc, euh, les subventions, elles sont nécessaires. Il y a aussi une question de, de redéfinir euh, l'accès aux transitions. Aujourd'hui, on a encore une vraie judiciarisation euh, de la transition. Il faut euh, rendre les étapes de changement de prénom et de changement de mention de genre, vous savez le petit F, ou le petit M là sur la, la carte d'identité, en déclaratif. Parce qu'on nous fait passer devant des tribunaux de grande instance. Il y a un jugement. Symboliquement, déjà, c'est extrêmement violent, mais en plus de ça, la démarche, elle est, euh, elle est totalement, euh, elle est totalement euh, euh, lacunaire, parce qu'on demande à des personnes cisgenres qui connaissent certainement pas de personnes trans dans la vraie vie de venir prouver leur transidentité, de venir prouver la légitimité de leur prénom, de leur genre. Euh, la, la démarche, en plus, c'est hyper abusive, parce que même si elle, a été, euh, elle est censée avoir été simplifiée en 2016, on nous demande encore, par exemple, euh, des photos avant-après, Enfin, il y a un vrai, euh, euh, ici encore, il hein, y a un cisgaze qui ne devrait pas exister parce que c'est une question de, de, de... Et du coup, il si, enfin, y a une subjectivité accordée à des personnes qui n'ont pas cette légitimité-là. Ça, il faut que ce soit changé. Il euh, euh, y aurait plein, il y aurait tellement de choses à faire, mais vraiment, les sphères de l'éducation et euh, d'accorder une objectivité aux personnes trans, ça me semble, ça me semble être euh, des priorités euh, absolues.
0: Sur le, le compte Instagram, du coup, vous parlez aussi souvent euh, de l'inclusion des lits trans aux luttes féministes. Et qu'est-ce qui fait encore obstacle, d'après moi
1: ah, Je suis très en colère avec ça en ce moment. Euh, bah, je me pose aussi moi-même la question parce que le, cette volonté d'une sororité, euh, cette volonté d'inclusivité, elle est quand même très affichée euh, sur beaucoup, beaucoup de de réseaux, d'associations, même des personnalités. Et finalement, euh, et finalement, je crois que ce qui se crée, c'est qu'il y a des dynamiques de, de privilèges, il y a des dynamiques de domination qui se répètent et qui sont en fait tristement semblables à ce que, euh, à ce qui existe en termes de dynamique d'oppression du patriarcat sur les femmes cisgenres. Mais parce que enfin, il faudrait des heures pour en parler, en fait, mais. Euh, mais je crois que être une femme cisgenre c'est pas enfin c'est pas être automatiquement euh, éduqué sur, ce que, sur, sur tout un tas de questions mais comme être trans c'est d'ailleurs on n'est pas on n'est jamais euh, pleinement conscient et euh, d'ailleurs c'est pour ça que dans la communauté trans on doit rendre visibles les voix de personnes trans racisées de personnes trans musulmanes de personnes trans grosses de personnes trans euh, andies et de fait euh, c'est peut-être peut extrêmement euh, polémique ce que je veux dire, mais j'ai l'impression qu'il y a un sentiment d'impunité dans les sphères féministes, euh, une, un sentiment de, de, de pureté militante sur le fait d'être féministe qui euh, fait manquer de beaucoup de, de, de conscience sur en fait, ce que ce sont les identités euh, de femmes. Je crois aussi qu'il y a une volonté active qui existe de ne pas, de pas inclure les personnes trans, les femmes trans, parce que euh, ben, il existe des personnes qu'on appelle les TERFs et qui ont développé une idéologie active, consciente, qui est transphobe, qui euh, revient à l'idée il euh, y a une biologie de femmes, qu'il y aurait euh, une réalité intrinsèque de femmes, qu'il y aurait euh, ces choses-là et que les femmes trans seraient des hommes qui s'approprieraient une parole, qui voudraient s'approprier une lutte. Donc... Euh, c'est très multifactoriel, clairement, cette question de, de l'inclusion et de, de l'inclusivité au sein du féminisme. Mais je crois que je ne serais pas la seule à, avoir, à être critique à ce niveau-là. Je crois que plein de, de militantes afro-féministes, euh, des féministes musulmanes, seraient tout aussi, euh, tout aussi critiques hein, sur ce manque de convergence, sur ce manque aussi de, de visibilité euh, qui nous est, euh, est accordée. Je pense récemment à la journée pour l'éradication des violences sexistes et sexuelles. Les femmes transgenres ont été absolument oubliées. On, on, on visibilise pas hein, nos spécificités. Quand on parle, quand on fait des décomptes, c'est les femmes. Bah oui, d'accord, mais euh, quelle est la nuance là-dedans sont Parce qu'en en fait, la transmisogynie a ses spécificités, et, euh, et, euh, et je pense que avoir ces, ces, ces nuances dans les statistiques, dans les discours c'est politiquement nécessaire.
0: Tu parles des TERF. Est-ce que tu peux revenir un peu juste sur le terme pour que les auditeurs et les auditrices qui ne connaissent pas le terme euh, puissent comprendre
1: euh, Oui, alors TERF, c'est un, un acronyme en anglais qui veut dire Trans Exclusionary radical Feminist. Donc des féministes radicales excluant les personnes trans. On utilise aussi euh, l'acronyme FART. Alors ça veut dire TRUT en anglais, donc c'est un peu, un peu marrant. Et celui-ci, il est certainement plus, euh, plus vrai dans comment il les décrit, parce qu'une fois qu'on le traduit, il veut dire « personne s'appropriant la rhétorique féministe euh, au service de la transphobie ». Et en fait, c'est ce qui se passe. Il ne faut pas du tout imaginer que les TERF c'est euh, obscur, qu'elles se rassemblent dans des caves pour faire des rites. C'est vraiment quelque chose de très euh, idéologiquement organisé. Le, le mouvement se base sur une thèse publiée par Janice Raymond dans les années, à la fin des années 70, qui s'appelait « The Transsexual Empire », l'empire transsexuel, euh, qui développait de façon très très claire l'idée que euh, la transidentité n'existe pas, que c'est une façon volontaire de s'approprier une identité, soit par maladie mentale, et dans ce cas-là, fallait juste être interné, soit par volonté active, d'infiltrer le féminisme pour le détruire de l'intérieur. Euh, euh, à l'époque, ça a été très acclamé par les psychiatres américains, vraiment très acclamé, euh, et en fait la rhétorique elle existe encore telle qu'elle, ça fait hyper théorie du complot et d'ailleurs à l'époque en fait c'est difficile de pas analyser euh, cette théorie euh, en miroir de la peur euh, de l'espionnage de l'infiltration soviétique aux états unis hein, dans le contexte de la guerre froide il y a un vrai, euh, un, une vraie construction parallèle entre ces, ces mouvements, mais de fait ça existe encore, alors en France elles sont, il y a des personnes très influentes qui le sont, il y a des associations qui le sont euh mais ça reste encore des, à des échelles euh, euh, assez localisées, alors que, par exemple, en Écosse, il y a une vraie présence euh, au Parlement, notamment. Donc, c'est euh, euh, quelque chose de très, de très construit, de très organisé, de très actif aussi, euh, et qui, à mon sens, euh, ne se nourrit que de violence, et qui n'a pas de pertinence militante politique, parce qu'en fait même si ces personnes voulaient affirmer ce que je rejette, qu'on euh, ne serait pas pleinement femme. L'expérience sociale qui est celle d'une femme trans montre une convergence, va dans le sens des discours féministes. La convergence des violences et la convergence des voix, elles vont dans le même sens. Et de fait, la, cette, cette inclusivité dans le féminisme, elle va d'elle-même va en fait, elle est, euh, elle est vraiment euh, logique alors moi je, je refuse l'idée que de toute façon nous ne serions pas des pleinement des femmes mais, euh, mais, mais de fait euh, leur logique ne tient, tient pas elle tient, euh, en fait elle, elle, elle tient juste à affirmer une sorte de, 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 de pureté du genre sur la biologie alors même que les discours féministes depuis les années 60 je crois s'arrachent enfin, les cheveux pour affirmer qu'une femme c'est pas un utérus alors qu'on est qu'il enfin, qu y a une réduction à ça donc c'est, voilà, moi je suis toujours très dubitatif face au TERF parce que je crois qu'elle ne se rend pas bien compte et qu'elle cherche à revenir à des choses qui, en fait, ont été très combattues.
0: D'accord. Bah, avec, euh, avec un peu de chance, il y aura peut-être quelques-unes qui vous écoutent euh, en ce moment.
1: <rire> non, j'espère pas. Je, dire, je
0: voulais savoir quelles seraient les principales idées, les principales ressources pour être un bon allié. Vous avez parlé de votre podcast qui venait de sortir, mais. Voilà, si vous voulez revenir juste sur ça, qu'est-ce que ça serait être un bon allié et comment être un bon allié
1: Alors, être un, être, être un allié engagé, c'est déjà comprendre qu'être allié, euh, ce n'est pas un badge, euh, que c'est euh, une, une position, un positionnement politique, euh, empathique, euh, qui, est, qui doit être constant. Que aussi, c est, c est, enfin, le dire ne suffit pas et que clairement... Euh, euh, le performatif, il existe, mais que nous, personnes trans, on le voit et qu'on ne s'en contente pas. Euh, je pense aussi qu'il faut entendre qu'être allié, c'est déjà avoir conscience de qui on est soi-même. Euh, se nommer, se nommer cisgenre, nommer ses privilèges. Comprendre aussi que dans ce chemin de déconstruction des, des stéréotypes de genre, de la transphobie, il va certainement y avoir des paroles, des, des discours qui vont pouvoir vous heurter. Parce qu'il y a un vrai, euh, une, des, une autre notion en, en, en sociologie, c'est la notion du confort cisgenre. Euh, bah on va clairement taper dedans. Et que c'est pas personnel, et que c'est même nécessaire. Et que l'ego, il peut pas passer en premier. Après, il y a des choses très pratiques, euh, très concrètes. Il y a le fait, bah, justement, de, de, de lire. Euh, euh, il y a plein plein d'autres comptes Instagram qui sont très enrichissants. On peut citer le compte de Léon Chapuis, un militant suisse, qui a un compte qui s'appelle Salin Léon, qui est extrêmement, euh, extrêmement euh, riche de contenu. Euh, il y a les quelques ressources que j'ai mentionnées, déjà les documentaires. Euh, enfin, il, y a, il, y a, il y a vraiment plein de choses à faire. Le fait de, de se renseigner activement sans... Euh, euh, créer la charge mentale de la pédagogie bon, euh, on est plein hein, de toute façon à créer de la pédagogie mais au quotidien euh, pas avoir le réflexe de toujours euh, ramener la personne trans à sa transidentité valoriser la personne trans aussi pour ce qu'elle est à côté de ça parce qu'on a des passions, on a des projets de vie, plein de choses je crois aussi qu'il y a euh, un rôle empathique qui n'est pas, euh, pas assez nommé parce qu'être trans c'est souvent euh, vivre des choses difficiles et qu'avoir une, une présence d'allié c'est aussi avoir, être une sorte de présence refuge euh, verbaliser le fait que non, euh, on ne mérite pas la transphobie, que ce n'est pas juste, qu'il y a des personnes euh, euh, qui sont là pour écouter, poser des questions euh, bienveillantes. Est-ce est que tu veux parler en ce moment Comment ça va en ce moment Est-ce qu'il y a des choses dont tu veux parler Des choses très euh, très très concrètes. Il y a aussi des réflexes absolument nécessaires en termes de, de, de vocabulaire, savoir qu'on ne dit pas une personne transsexuelle, on dit une personne transgenre, qu'on euh, euh, ne... On, euh, dans des espaces sociaux partagés, quand on est cisgenre, on ne prend pas la parole sur l'identité trans d'une personne quand elle est là, à sa place, parce que ça peut exposer à des violences, parce qu'on ne sait jamais ce que les personnes pensent autour. Il euh, y, y a vraiment mille choses à faire. Euh, éduquer ses enfants aussi. Euh, quand on, on élève un enfant, ne pas répéter automatiquement et ne pas penser qu'ils vont être cisgenres forcément, et du coup avoir des réflexes plus inclusifs, dans le rapport aux marqueurs de genre, justement, les dégenrants, en offrant un accès à ce que l'enfant veut, à ce que l'enfant aime, pas à ce que l'enfant devrait avoir d'après son genre. Quand pour les personnes qui sont dans des espaces d'administration, dans des espaces médicaux, justement, faire, enfin, comprendre aussi qu'être allié, c'est euh, partout. Et que du coup, dans l'administration, réfléchir et, et voir avec des personnes trans pour mettre en place des protocoles d'accueil inclusif, dans le médical, pareil, euh, admettre que la place des personnes trans, elle est partout, qu'on est partout, on est dans toutes les sphères, on, nous sommes partout, euh, et que de fait, il y a un vrai besoin. Et malheureusement, enfin, ça va sonner, ça va sonner très peu républicain ce que je vais dire, mais j'adorerais pouvoir euh, vivre avec ma communauté et que tout soit bien. Mais en fait, non, c'est pas possible. On n'échappe pas aux espaces où les personnes cisgenres sont majoritaires, et de fait, c'est là où en fait, où on subit le plus. Et, euh, et du coup on a besoin des alliés on en a vraiment besoin
0: on va donc se, se quitter sur la chanson que tu as choisie et donc c'était pour savoir euh, pourquoi tu avais choisi ce morceau qu'on mettra ensuite
1: alors c'est un choix qui euh, je pense va surprendre pas mal de personnes euh, c'est une chanson qui s'appelle Yektenia 3, euh, 3 d'un groupe qui s'appelle Batouchka qui est un groupe de euh, black metal euh, en fait j'ai choisi cette chanson de façon volontairement euh, surprenante euh, j'avais euh, euh, hésité entre celle-ci une chanson qui s'appelle The Village, qui parle de transidentité. Et en fait, j'avais voulu montrer aussi, justement, que les personnes trans ne sont pas que trans. Ici, j'interviens euh, pour parler de transidentité en tant que femme trans, et je le fais vraiment avec euh, un, un plaisir immense. Mais à côté de ça, euh, j'ai mes passions, j'ai mes goûts, je suis aussi euh, je suis tata, je suis étudiante. Euh, et de fait, choisir une chanson que j'aime, moi, personnellement, mais qui ne correspond pas forcément à ce qu'on ce qu peut penser de moi, c'était une façon d'affirmer une individualité euh, au-delà de ma particularité de genre, en quelque sorte. Puis c'est aussi une chanson que je trouve très très euh, très chouette, parce que euh, dans ce genre du, du, du black metal, elle, elle montre beau, une, une vraie volonté de fusion culturelle avec une influence de, des chants traditionnels orthodoxes. Alors, je n'ai pas du tout la foi, mais cette volonté aussi voilà, de, de mélange culturel, c'est quelque chose qui me touche beaucoup et qui... Euh, Babine de Rien peut être un peu élargi euh, au sujet dont on a parlé.